0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Fünf gefährliche Worte, die du vermeiden solltest. Was steckt dahinter? Zum einen ist es ein bisschen ein längerer Kommentar oder längere Ausführung zu dem Video, was Benedikt gerade veröffentlicht hat, hinsichtlich im YouTube-Kanal. Den werde ich auch direkt mal in den Shownotes verlinken. Und zwar hat er dort das Thema aufgegriffen, fünf gefährliche Worte, die du ab sofort vermeiden solltest. Was ist denn die Gefahr von diesen Worten und warum sollte man bestimmte Worte tatsächlich manchmal vermeiden? oder in den richtigen Kontext setzen. Dafür möchte ich kurz einmal einen kleinen Ausblick darauf geben, um welche Worte es sich handelt. Es handelt sich um das Wort Stress, hoffen, müssen, nicht können und dem zusammenfassenden Satz, ich habe keine Zeit. Wichtig dabei zu verstehen zunächst einmal ist, wie kommen wir überhaupt in die Situation, dass wir bestimmte Wörter benutzen. Und die Kaskade dahinter ist an sich, wollen wir etwas ausdrücken, was unserer Meinung nach gesagt werden muss. Sonst würden wir diese Worte nicht benutzen. Dafür muss unser Gehirn in irgendeiner Art und Weise diese Worte wieder zusammenbasteln und in einen Satzkontext bringen. Bei dem Zusammenbasteln sucht unser Gehirn in der Regel nach den für uns passenden Worten. Das ist natürlich auch von unserem Sprachschatz abhängig. Aber bei dem Suchen nach passenden Worten wird das Gehirn immer auch über emotionale Erinnerungen gehen. Das heißt, wenn ich ein Wort benutze, dann habe ich eine gewisse Verknüpfung an einen emotionalen Zustand damit. Und es gibt eine Reaktion vom Gehirn, um dieses Wort zu bilden, indem es da möglichst konkrete Erinnerungen dran produziert. Sprache bestimmt dadurch auch in gewisser Weise unser Denken. Wenn mein Sprachschatz gering ist, kann ich nicht auf bestimmte Worte zugreifen. ist er sehr umfangreich, habe ich die Möglichkeit, entsprechend präzise zu reagieren. Allerdings auch die Gedanken werden dadurch präziser oder weniger präzise. Allerdings auch, weil, wie gesagt, um einen Gedanken zu formulieren, es braucht emotionale Anker, um diese entsprechend abzurufen muss das Gehirn auch diese Worte benutzen und entsprechend diese Emotionalität nutzen, um schneller zu sortieren. Das heißt, ich ändere durch meine Sprache auch in gewisser Weise mein Denken und auch das Fühlen. Und je nachdem, mit welchen Gefühlen ich dann entsprechend arbeite, wird mein Handeln auch anders. Mein Handeln wird durch das, wie ich denke, auch mitbestimmt und vor allem durch das, wie ich fühle. Ein Wort wie zum Beispiel Stress löst dadurch tatsächlich auch in gewisser Weise Stress aus. Und wenn man in seinem eigenen Sprachgebrauch häufig sagt, ich habe Stress oder das stresst mich oder ich bin unter Stress, gibt es genau dieses Signal ans Gehirn. Es wird eine bestimmte Kaskade gelöst, die versucht genau die Bedeutung des Wortes Stress nachzufühlen. Dadurch geraten wir tatsächlich in diesen Stresszustand. Jetzt gibt es verschiedene Formulierungen, die man stattdessen nutzen kann und die immer noch zutreffend sind. Muss ich jetzt also mein Stresswort aus meinem Sprachschatz streichen? An sich nicht. Allerdings sollte man dieses Wort auch dann einsetzen, wenn es wirklich angebracht ist. Wenn ich sagen möchte, ich bin unter Stress, ist das automatisch negativ konnotiert und auch für die eigene Physiologie gegebenenfalls städtlich. Wenn jetzt das Fühlen ausgelöst, dass man wirklich sich gestresst fühlt und entsprechende Hormonreaktionen, vor allem Cortisol beispielsweise Ausstoß, dadurch erhöht wird, geraten wir in die Situation, dass es uns schlechter geht, weil wir ständig dieses Wort benutzen. Alternativen, die man dafür sagen kann, sind beispielsweise, ich habe viele Projekte oder ich habe verschiedene Aufgaben, die ich noch unterschiedlich priorisieren muss. Also tatsächlich das Beschreiben dessen, was vor einem liegt und weniger das Bewerten dessen, was vor einem liegt. Diese Bewertung von dem, was man vorhat oder was gerade ansteht, führt natürlich auch in gewisser Weise zu einer Projektion, was das Gehirn davon erwartet, was es da tun sollte. Wenn ich jetzt erwarte, dass ich gestresst werde, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass ich diesen Stress bekommen werde. Wenn ich jetzt sage, ich habe da viele verschiedene Projekte, habe ich diese Bewertung, was die Projekte für mich bedeuten, noch nicht so drin und kann etwas Stress rausnehmen, den ich dann nicht empfinde. Das nächste Wort, das in dem Video von Benedict auch angesprochen wurde, ist das Wort hoffen. Dabei verbinden wir eigentlich mit hoffen doch eher etwas Positives. Allerdings ist Hoffen im falschen Kontext ein Abgeben der Verantwortung. Wenn ich sage, ich hoffe, dass beispielsweise der Coronavirus möglichst schnell an uns vorbeigeht und die Zeiten sich normalisieren, dann ist das wirklich zutreffend zu sagen, weil diesen Einfluss habe ich persönlich nicht, dass ich etwas auf dieser Ebene ändern könnte. Allerdings bei Dingen, die im unmittelbaren Einflussbereich von uns sind, sollten wir nicht davon sprechen, dass wir hoffen, dass ein bestimmter Ausgang erzeugt wird, sondern wir sollten konkret sagen, ich werde dies und jenes tun, um diesen Zustand zu erreichen. Es ist nicht nur eine Hoffnung, sondern wir haben auch konkreten Einfluss. Hoffen kann man sehr gut auf nicht von uns selbst beeinflussbare Bereiche machen. Und das ist auch gut so, wenn man darauf Hoffnung legt. Bei den eigenen Projekten und bei den eigenen Dingen, die man umsetzen möchte, sollte man sich allerdings trotzdem möglichst konkret halten und möglichst auf den Einflussbereich, den man selber hat, fokussieren. Ähnlich bei dem Wort müssen. In vielen Fällen sagen wir, ich muss, ich muss, ich muss oder muss ja. Nichtsdestotrotz sollte einem klar sein, dass die wenigsten Dinge tatsächlich ein Zwang sind, den wir je leiden, sondern die meisten Dinge hängen damit zusammen, dass wir Opportunities, also Gelegenheiten abwägen müssen und die Kosten zwischen diesen Gelegenheiten. Also die Cost of Opportunity, was gebe ich auf, wenn ich welchen Ausgang erreichen möchte. Tatsächlich sind wir häufig in der Situation, dass wir etwas tun wollen oder etwas nicht tun wollen, aber es mit müssen oder nicht müssen verwechseln. Diesen Unterschied zu kennen, kann enorm erleichternd sein, weil wir durch dieses Wort müssen eine Kontrollabgabe haben. Wir haben ja einen Zwang, wir können ja nicht anders, während wir beim Wort wollen und sollen immer noch ein Mitspracherecht in dem haben, was wir tun. Und eine der wichtigsten, zentralsten Dinge, um ein sehr erfülltes Leben zu führen, ist die Kontrolle über das eigene Leben zu haben oder das Gefühl hat, den Großteil seines Lebens weitgehend zu kontrollieren. Dinge, die außerhalb unseres Einflussbereichs sind, da kann man natürlich wieder drüber sprechen, dass es eher im Bereich des Hoffens gehört, aber Dinge, die man selber kontrollieren kann, wo man ein Ja oder Nein zu sagen kann, diese Möglichkeiten stärken nicht nur Selbstbewusstsein, sie stärken auch das Gefühl das Leben wirklich lebenswert zu haben. Interessanterweise gilt das auch im, im beruflichen Kontext, je mehr Freiheitsgrade jemand in seinem Beruf hat und Selbstbestimmung, desto zufriedener wird man im Job. Wenn man dieses Wort müssen aber ständig verwendet und auch für die falsch zutreffenden Sachen verwendet, gerät man so langsam in die Abgabe der Kontrolle über die eigene Welt und über die eigenen Tätigkeiten. Müssen sollte dann eingesetzt werden, wenn wirklich es klar ist, dass dramatische Effekte passieren, wenn ich diesem Zwang nicht erliege, wenn ich diesem Zwang nicht nachgebe. In der letzten Konsequenz haben wir über nahezu alles einen Einfluss und das Wort müssen ist wirklich selten 100% zutreffend. Es muss aber auch gar nicht so 100% zutreffend genutzt werden. Man sollte sich nur da langsam darüber klar machen und du könntest das auch für dich. Ich wäge bei Dingen immer ab, was habe ich an Kosten von dem, was ich möchte. Und ich spreche dann selten von müssen, sondern ich will dieses und jenes erreichen. Und aus meiner Sicht ist dafür jenes und dieses notwendig. Ich will einen guten Job haben, also ist eine gute Ausbildung für mich wichtig. Ich will eine gute Ausbildung, weil ich einen guten Job will. Nicht, ich muss eine gute Ausbildung haben, weil ich muss einen guten Job haben. Das ist eine Entscheidung, aber kein Zwang. Es gibt Dinge, die wir bereit sind, dafür in Kauf zu nehmen und es sind Dinge, die wir bereit sind, nicht in Kauf zu nehmen dafür. Letzten Endes haben wir in aller Regel eine Entscheidungsmöglichkeit. Deswegen müssen, entbindet dich von Verantwortung, kann aber in letzter Instanz auch dazu führen, dass du die Kontrolle abgibst und dadurch wieder dein Denken so bestimmt wird, dass du glaubst, es gäbe keine andere Option und dass deine Entscheidungen beschnitten werden. Das kann wiederum negative psychologische Folgen haben, ist aber an sich im Sprachgebrauch leicht zu verändern. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Nicht-Können. Nicht-Können bedeutet im Klartext noch nicht können. Oder tatsächlich manchmal auch nicht wollen. Wer nichts kann, der muss ja nichts. Das ist so ein blöder Spruch, der einem da einfällt. Oder zumindest mir gerade da einfällt. Ich kann es ja nicht, deswegen muss ich ja nicht. Dumm stellen, damit man keine Verantwortung trägt. Nicht können oder nicht wollen sind sehr unterschiedlich. Die Frage ist, kann ich nicht, weil die Situation es mir im Moment nicht ermöglicht, oder will ich es nicht, dann sollte man versuchen, möglichst ehrlich zu sich zu sein, dass man sagen kann, ich will das nicht und bei einem ich kann das nicht, sollte man sich in Gedanken dazu fügen, noch nicht oder möchte ich das überhaupt können. Diese Fragen sollte man sich da ehrlich beantworten, es fällt ein bisschen wie beim müssen auch in die gleiche Schiene hinein, ich raube mir die Optionen, wenn ich sage, ich kann das nicht, ist das absolut dargestellt. Und damit auch die Option verbaut, anders darüber nachzudenken. Wenn ich das nicht will, ich sage, ich will das nicht, habe ich die Option und auch die Entscheidungsgewalt. Ich sage, ich will das nicht. Das ist ein aktiver Entscheidungsprozess, dass man das so nicht möchte. Und wenn ich sage, ich kann das nicht, sollte die Relativierung passieren. Ich kann das noch nicht. Das heißt, mir steht die Option offen, es irgendwann tatsächlich umzusetzen und erlernen zu können. Für die konkrete Situation selber, in der man dann gerade steckt, wo man sagt, ich kann das nicht, aber ich möchte es gerne lernen, hilft es nur insofern, dass man auf die Zukunft sich verlässt, dass man auch weiter daran angeht. Nicht unbedingt, dass man in der konkreten Situation plötzlich irgendwelche Fähigkeiten hätte, die man vorher nicht hat. Wenn man bestimmte Fähigkeiten braucht in der Situation und sie halt einfach nicht hat, dann ist es wirklich adäquat zu sagen, ich kann das noch nicht oder derzeit kann ich das nicht umsetzen ist aber auch wieder ein Sprachmuster, ein, ein, ein Gedankenpfad, den man bei sich verankern muss, um möglichst viele Freiheit zu bekommen, möglichst viel Kontrolle über sein eigenes Leben zu gewinnen und dadurch ein zufriedeneres Leben zu führen. Und das beginnt alles bei Sprache. Die letzte Sache, die Benedikt in seinem Video angesprochen hat, ist, ich habe keine Zeit. Ja, der Aufschrei, was ist daran falsch, warum darf ich das nicht verwenden, naja, an sich muss sich jeder klar sein, jeder hat genau gleich viel Zeit. Es gibt keinen Menschen, der mehr Zeit an einem Tag hat als ein anderer. Jeder Mensch hat seine 24 Stunden pro Tag. Es ist unterschiedlich, wie viel Lebenszeit insgesamt vielleicht verfügbar ist. Aber rein theoretisch, wenn man sich nur einen Tag vornimmt, hat jeder die gleiche Anzahl an Sekunden, die verfügbar sind. Das heißt, es ist nicht eine Frage des Zeithabens, sondern des Zeitnutzens und Zeiteinplans. Stimmt das, ich habe keine Zeit, oder stimmt es eigentlich nicht? Ich würde sagen, nein, es stimmt nicht. Es stimmt weniger, als man glaubt. Es ist eine Frage der Priorisierung und Verteilung und der Optionenabwägung wieder. Und wenn man sich für etwas keine Zeit nimmt, dann hat das seine Gründe. Man sollte sich auch da wieder klar machen, wenn es seine Gründe hat, welche Kosten gehe ich da ein und welchen Benefit erwarte ich mir davon, dass ich etwas tue oder nicht tue, warum ich die Zeit für etwas anderes nutze oder wie ich die Zeit nutze. Ich habe keine Zeit, ist aber ein Wunsch, der nicht erfüllt werden kann, weil darin steht an sich, wenn ich mehr Zeit hätte als alle anderen, dann würde ich ja etwas Bestimmtes tun oder etwas Bestimmtes anderes machen. Insofern ist es eine Frage der Priorisierung und wie viel Prioritäten auf welche Dinge gibt. Und hier kann man auch, oder kannst du auch an sich wirklich zufrieden sein, dass jeder gleich viel hat an Zeit. Und diese Zeit kann von dir gestaltet werden. Die Frage ist, wie möchtest du diese Zeit gestalten? Du hast die Hoheit über deine Zeitgestaltung. Ja, man hat manchmal Zwänge, allerdings ist die Frage, möchtest du diesem Zwang nachgeben, ja oder nein? Und letzten Endes hat jeder gleich viel Zeit. Das heißt, du kannst nicht mehr Zeit haben, als die du bekommst. Nutze die Zeit also so, wie du sie haben willst. Wenn man das sich auch zusätzlich noch im Sprachgebrauch verankert, dass man... Diese, ich habe keine Zeitphrase, ein bisschen anders gestaltet, bekommt man mehr und mehr auch wieder dieses Gefühl, Herr seiner eigenen Zeit zu sein und auch einen Gedankengang, der halt befreiend ist, weil du selber die Entscheidung treffen konntest in den Bereichen, wo du letzten Endes sagst, das ist mir wichtig und das ist mir nicht wichtig. Priorisierung ist da ein großes Wort. Es hilft diese Worte und diese Phrasen zu vermeiden und aus dem Sprachgebrauch nach und nach zu entfernen oder nur dann einzusetzen, wenn man wirklich bewusst vorher einmal darüber nachgedacht hat, möchte ich dieses Wort an der Stelle jetzt wirklich benutzen, um einen Punkt klar zu machen, oder bin ich dadurch präzise? Es macht natürlich nicht Sinn, diese Worte aus dem Wortschatz zu streichen, weil sie haben schon ihre Berechtigung. Es macht aber Sinn für das eigene Wohlbefinden und für das Gefühl der eigenen Kontrolle über das Leben, diese Worte nur noch dann einzusetzen, wenn man wirklich aktiv darüber nachgedacht hat, ist es jetzt das richtige Wort. Um aber Wörter oder Phrasen aus dem eigenen Leben langsam rauszubekommen und durch andere zu ersetzen, das ist etwas herausfordernder. Da wird sehr stark an den Gewohnheiten gearbeitet, die man selber hat. Und um diese Gewohnheiten zu ändern, braucht es zum einen Übung, zum anderen Zeit. Ja, das dauert eine ganze Weile. Und im besten Fall muss man sich darüber im Klaren sein, jetzt sage ich muss, hm, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass das Streichen dieser Worte einem bestimmten Ziel dient. Es gibt unterschiedliche Wege, wie jemand das üben kann. Einer der leichtesten ist tatsächlich, erst einmal die Wahrnehmung zu schulen. Das heißt, bewusster darauf zu achten, wann sage ich dieses Wort und das kann sein indem du dir einen kleinen Zettel machst auf dem du dann drauf schreibst achte auf diese Worte und dann notierst du dir ein Wort von dieser Liste aus den fünf und achtest einfach mal den Tag darüber auf wann benutzt du dieses Wort interessanterweise wenn einem das wichtig vorkommt dass man diese Worte ändern möchte dann beginnt das Gehirn automatisch den Fokus auch ein bisschen darauf zu lenken dass es wahrnimmt, wenn diese Worte von dir oder auch von anderen gesprochen werden. Nimm daher diesen Zettel und positionier den an einen Ort, wo du eher leichter darauf Zugriff hast und es schneller siehst, allerdings auch an einem Ort, wo du mit anderen im Gespräch bist oder mit dir selber im Gespräch bist. Sprich, Telefon, irgendwo beim Computer, gerne auch als Notiz auf dem Handy, direkt auf dem Startbildschirm. Immer mal wieder den Reiz setzen, dass du auf dieses Wort achten willst. Und dann versuche, jedes Mal, wenn du es bemerkst, aktiv eine andere Formulierung zu finden oder zu denken, ach ja, nee, ich kann ja anders. Ich kann ja statt Stress sagen, was ist der echte Zustand oder statt müssen, sollen und solche Sachen. Das sind dann Optionen, die offen stehen. Allerdings die Wahrnehmung, dass du es benutzt, das Wort, und zwar in einem Kontext, wie du es vielleicht nicht willst, das kannst du mit so einem kleinen Klebchen, Zettel schreiben, Trick schon schnell in den Griff bekommen. Und dann machst du das etwa fünf bis zehn Tage am Stück, versuchst aktiv die Worte auszutauschen und wenn du dann die ersten Erfolge dahinter hast, nimm das nächste Wort mit hinzu. Erweitert die Liste nach und nach. Nicht alles auf einmal, sondern nach und nach. Und wenn du diese Schritte durchgegangen hast, dann hast du mehr Kontrolle über deinen Sprachgebrauch, du hast Kontrolle über dein Denken und Fühlen dadurch gemacht und äh, erlangt und dadurch natürlich auch in dein Handeln. Das kann dir ein Schritt zusätzlich zu größerer Selbstsicherheit führen. Es kann auch ein Schritt sein, dass es dir besser geht, dadurch, dass du entspannter bist und natürlich auch, dass du einen Schritt hineingegangen bist in eine etwas selbstbestimmtere Lebenshaltung. Nochmal, unsere Sprache bestimmt mit unser Denken und unser Denken bestimmt mit unser Fühlen und unser Fühlen bestimmt maßgebend auch unser Handeln. Diese Kaskade kannst du auf sprachlicher Ebene manipulieren und diese Manipulation sollte für dich idealerweise positiv und nicht zu einem negativen Ergebnis führen wenn du zu so etwas mehr erfahren willst mehr trainieren möchtest mehr lernen möchtest dann komm auch gerne in den Redefabrik Campus der Link ist auch unten in den Show Notes und schau dir gerne weiter die Videos an ich verlinke jetzt auch noch mal unten in den Show Notes ähm, das Video von Benedikt zu den fünf gefährlichen Worten die du ab sofort vermeiden solltest und hoffe dass du trotz der Zeit, die im Moment ist, eine wunderschöne Woche hast und natürlich auch viel kommunikativen Erfolg.